0: Salut tout le monde Moi j'ai déjà écouté l'épisode, et à la fin, on découvre que c'est Papa la saint, -Saint. <rire> Salut à tous, salut Flo
1: Salut Dams, et bienvenue dans le café Rocco
0: Alors Flo, comme à notre habitude, aujourd'hui on va vous faire des recos dans...
1: Du neuf, du vieux, de l'insolite et de l'emprunté. Et ça commence tout de suite
0: Bah Flo, t'as pas oublié quelque chose
1: Ah non, c'est bon, hein. Bon les gens y prennent, tu sais quoi Bon, sur Google, il tape c'est bon, la Sistana...
0: Ah, d'accord, ok, bon, bah, alors c'est parti.
1: Quoi de neuf, mon pote
0: Alors, pour le neuf, moi, je voudrais te parler d'un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle « Les génies du mal ». Ça te parle Pas du tout, sur Netflix Ouais. Alors, c'est un documentaire de 2018, c'est dans la catégorie, on va dire, « Histoire vraie de crime ». Euh, voilà. Moi, je, je suis assez friand. Je, je En fait, je suis tombé sur celui-là. Ça m'a beaucoup plu. Bon, pour le pitch. Un livreur de pizza meurt suite à l'explosion de la bombe qu'il avait autour du cou après un braquage en Pennsylvanie. A-t-il été pris en otage pour commettre le crime Ça, c'est le pitch de la du documentaire. Donc, c'est un documentaire mm -hmm. en quatre épisodes.
1: C'est une docu-fiction ou...
0: Non, mais c'est ça, le pire, c'est que c'est... C'est même pas des reconstitutions, enfin, c'est c'est tout fait à partir des enregistrements, euh, des interrogatoires, des caméras, etc. Mm -hmm. C'est juste quatre épisodes qui durent entre 45 et 53 minutes, donc en fait, ça, ça, se, ça se regarde très très vite, et euh, comment dire, le... Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais ça, arrêtez d'inventer des séries thriller et tout. En fait, la, la réalité, elle est tellement elle est tellement hallucinante. À ce point-là Ouais, pour vous dire l'intro, on voit... Euh, en fait, le début commence par la fin, on va dire, en quelque sorte. Enfin, la fin de spovga pauvre gars, euh, Où, en fait, on vous montre un mec qui est euh, au milieu de la route, avec plein de véhicules de police, avec les flics en train de le, de le braquer, de le surveiller, etc. Et le mec, donc, il est assis, menotté, et en fait, il crie au policier en disant, euh, mais euh, elle va exploser, elle va exploser, elle va exploser. Et on entend un, un bip. Et en fait, il a un collier autour du cou. Enfin, une sorte de... Ouais, un collier chelou, tu vois. Et ben... Ouais, pas ben, un collier
1: de chez Cartier. Quoi.
0: <rire> ben voilà, en fait, c'était les dernières secondes de, de ce mec-là.
1: D'accord, donc euh... en fait, ça part de là, et ensuite, ça dit comment on en est arrivé là.
0: Ouais, parce qu'en fait, quelques minutes avant, ce mec a fait a braqué une banque. Ok. Et du coup, la question, c'est pourquoi un braqueur avait un collier explosif autour du cou euh... Et... Comment dire J'ai je... tellement de choses à dire sans pouvoir forcément, parce que, enfin, quoi que je dis, ça peut être du spoil, mais il y a eh ouais. plusieurs personnages qui sont liés à ce mec, etc. Et comment dire C'est sordide, hein c'est déprimant, mais il faut voir le la manipulation, etc. Parce qu'il y a... Il y a quelques personnages qui vont graviter autour de cette histoire-là. Et en fait, on va, c'est, il n'y a pas de reconstitution. Tu vois ce que je dis? Il n'y a pas d'acteurs qui vont remontrer que ça. Les reconstitutions sont expliquées sur des cartes ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a, comment dire, il y a beaucoup de traces, beaucoup de, de, d'interviews, machin, parce qu'il y a eu, il y a eu un procès, un truc de fou. Il y a eu une enquête. Et donc, on voit les, euh, les témoins. Gens... Ouais, mais quand ce soit appelé par la police. Les interrogatoires et tout ça. Mmh. Et, euh, voilà. voilà. En tout cas, c'est, voilà. Je ne peux pas vous en dire grand chose, mais c'est un truc qui. Si vous aimez un petit peu les, les thrillers ou quoi, il ne faut pas le voir comme un docu chiant et tout. Il y, y a un rythme de fou, il y a des rebondissements. Et euh, ça a été monté comme une série. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque épisode, tu te dis non, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que je vois la suite pour comprendre. Quoi. Et comme c'est juste en quatre épisodes, ça va très très vite. Et euh, voilà. Et, et
1: en fait, c'est donc des. Donc, tu me dis, comme il n'y a pas de, re de reconstitution, de il n'y euh, a pas d'acteur. Et donc les gens qui sont interviewés, c'est les gens qui ont participé réellement au... Voilà, à en ça, fait, il y, a
0: les... il y a les avocats, juges, flics, enquêteurs... Euh, Parce et que c'est euh... vieux
1: C'est vieux comme... Euh...
0: Ça euh, s'est euh, passé j... longtemps
1: <rire> Ah, je t'ai collé Eh
0: <rire> hey, mince Ah mais oui, <rire> ça faisait longtemps euh, Écoute, ça me paraît pas si vieux que ça. Je... Bah, c'est sûr que ça a moins de 10 ans.
1: Ben, les gens interviewés, ils sont, ils sont âgés ou... enfin... Ah, c'est un vrai, non
0: bah, non, ça paraît. moi ça me paraît assez récent. D'accord. Voilà. Mais c'était. Euh, voilà. Et
1: maintenant que tu me. quand tu me racontes l'histoire, je pense qu'on me l'a déjà pitié, mais. Mais je ne l'ai jamais regardé, je ne savais pas que c'était un documentaire Netflix. Mm. Euh... Et
0: puis, puis franchement, c'est hallucinant, parce qu'en plus, le, le, le mec, là, ben, avec la bombe, qui a braqué une banque et tout, c'est genre, c'est un livreur de pizza sans histoire, enfin, le mec qui. Enfin. Y a pas c'est pas une histoire de trafic enfin il y a rien c'est 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 difficile à comprendre en fait au début comment euh, il peut en arriver là forcément ouais, ou
1: c'est un, un mec lambda qui se retrouve là à braquer des banques avec un collier autour du cou quoi et...
0: voilà ouais, c'est vrai bon, 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 ça du fait est-ce que c'était volontaire ou pas quoi
1: ouais, ouais. d'accord
0: voilà ben, donc... rappelle-moi le titre donc ça s'appelle les génies du... les génies du mal ou evil genius en anglais et donc, c'est sur Netflix, un documentaire de 2018.
1: Ok, très bien. En plus,
0: ça va, c'est vite fait. Donc 43... 4 fois 40 minutes. Tu le fais pas forcément dans la soirée, parce qu'après, des fois, il faut se mettre un dessin animé après un épisode. Il <rire> faut se remettre le moral, parce que c'est désespérant, mais. Euh... Ah ouais, d'accord. Mais ça s'enchaîne très, très vite, ouais. Ok, allez. À toi. Ça va dans la liste.
1: Alors, pour ma part, moi, je vais vous parler d'une bande dessinée. Ouais. Qui s'appelle Oli et l'Alien. Je connais pas du tout. Pas du tout, Pas du euh, alors ce scénario de Florent Bernard, oh et, voilà,
0: ah si, ben bah, d'accord,
1: et des, des dessins de David Combé, c'est du 999. Ah oui, oui éditions... du... voilà, c'est ah, oui, sorti le 16 septembre de 2020 aux éditions Delcourt.
0: Hmm.
1: Euh, donc, pour, euh, pour l'histoire, donc quand il était enfant, Oli, donc Oli, c'est un gars, a rencontré un extraterrestre, ok,
0: jusque-là,
1: mm -hmm. rien d'anormal, hein, tout est normal, ah oui. 30 ans plus tard, c'est devenu un homme vachement immature et il est serveur dans un petit café à Los Angeles. Il n'a pas beaucoup d'amis, ses deux amis, c'est ses deux collègues de boulot. Euh, et là, c'est là qu'il voit débarquer une famille, la famille de l'alien qu'il avait rencontré 30 ans plus tôt, qui menace de détruire la Terre s'il n'assume pas sa paternité. Ah ouais, parce que lors de sa rencontre avec le, le petit homme vert au lit, il a mis enceinte. <rire> Ouais, j'imagine ta tête, là, tu te dis, ouais, comment c'est un enfant, il a ken avec un extraterrestre dès le premier soir Ça se fait pas, quoi. Bah ben non. Ouais, ben ouais. c'est pour ça, t'inquiète, en fait, il a juste touché la main, et ah. c'est comme ça qu'on qu copule, en fait, chez Iti.
0: Ah, ben On ouais, On le voit pas, là, il a pas... C est, c est ah, valeur, ben. il... Tu veux dire que Iti quand il montrait son doigt
1: Voilà. Moi, je sais pas, ouais. je dis ça, c'est toi, c'est toi qui l'a défini. Oh, ben, cool. okay. Mais bon. Voilà.
0: Pauvre, pauvre petite fille maintenant que j'y repense
1: ouais, mais il vaut mieux pas
0: mm.
1: <rire> donc en fait voilà donc en fait, ce qui se passe c'est donc Oli il, il va devoir apprendre à, à être responsable à l'écoute et à combattre sa peur de l'engagement pour afin de sauver la planète donc déjà tu vois le pitch <rire> il est un peu euh, particulier mm. et, euh, et en fait c'est très drôle hein, c'est une BD euh, comique c'est super bien écrit et c'est très bien dessiné les personnages sont attachants euh, ou insupportables Selon, mais dans tous les cas, ils sont toujours hilarants. En fait, il y a, pour exemple, il y a sans spoiler, mais il y a le président des États-Unis. Il est complètement débile et il est obsédé par son image sur les réseaux sociaux. Ah, Toute tout ressemblance avec il, voilà. est il y a des les personnes, cheveux carottes, ou personnes pas existantes et purement fortuite et, et involontaire.
0: Oui. Okay. Si nous, si nous écoute, c'est ça. <rire> On ne sait jamais. Mmh, ben oui. Est-ce qu'il a des cheveux couleur carotte ou non non, non, non.
1: Mais bon. <rire> je, te, je te laisse découvrir la BD. Y a euh, quand même alors, j'ai
0: déjà plein de questions.
1: Euh, je t'en prie. Coupe-moi. Euh,
0: le, le... le format de la BD, c'est le, le, le grand format des bandes dessinées à la française comme Lucky Luke, Astérix et tout ça.
1: Ouais. D'ailleurs, c'est vachement bien édité. C'est très bien fait. C'est le même format, mais, euh, tu sais, la, la, la couverture est, est assez douce, comme du velours. Oh. Je, sais, je sais pas comment dire, c'est pas juste, c'est pas du carton, tu vois, c'est un peu en plastique. C'est pas du papier glacé mmh. <rire> Ouais, <rire> pas tout à fait, je sais pas, quoi, je, je sais pas comment ça s'appelle, ça ressemble plus à du plastique. D'accord. C'est un peu bizarre, mais, enfin, mais c'est très, très agréable.
0: Et, et il est gros ou pas Il y a beaucoup de pages
1: Ah, il y a une centaine de pages, il est assez gros.
0: Ah oui, donc voilà, donc, même si c'est sur la taille euh, des, des bandes dessinées à la française, c'est quand même un peu plus gros que les... Les, comment dire Les BD à sketch mais,
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu plus qu'Astérix, en épaisseur.
0: Et il n'y a qu'un tome
1: Pour l'instant, oui. Ben, c'est sorti euh, très récemment. Euh, mais, déjà, après...
0: bon, voilà, mais le tome, t'as une histoire quand même, déjà, bien, ou t'as un début d'histoire
1: Non, t'as une histoire qui se termine. Ah,
0: donc, Mais chouette. Elle, ça
1: laisse ouvert euh, sur d'autres histoires éventuelles, et euh, j'écoutais pas mal d'interviews de Florent Bernard qui que qu'il était chaud quand même pour continuer. Que ça lui hum. avait bien plus les shows. Donc en fait, euh, d'ailleurs, euh, à travers cette BD, je voulais aussi parler de Florent Bernard, euh, Aka Flaubert, mmh. donc euh, je ne sais pas si certains le connaissent. En fait, c'est un scénariste, euh, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Euh, moi, perso, j'adore son travail. Euh, c'est lui qui a fait, par exemple, la mini-série Bloquée, qui est passée sur Canal. Mmh. Et là, actuellement, euh, depuis quelques années, il fait aussi le podcast, euh, le Floodcast,
0: C est, c est, euh, je crois que c'est l'une numéro 1 des podcasts France. Très, sou
1: très, souvent, ouais, très souvent, il apparaît euh, dans le top 3. Et, euh, et en fait, si vous le connaissez pas, Oli, l'alien, ça reflète bien son humour et c'est un bon moyen pour le découvrir, je trouve.
0: Et c'est un humour ado, enfant enfin...
1: Ah oui, c'est pas, ah oui. pas, pas des, des grandes envolées lyriques.
0: Hein. Oui, est mais est-ce que, con... est que tu mettrais sous le sapin d'un enfant de 7 ans
1: Non. Non, il y a à même... Mais ouais, plutôt ado, parce qu'il y a quand même euh, des paroles assez crues. D'accord. Donc, euh, mais, mais l'histoire en elle-même, il elle n'y pas... a rien de, de très très grave. Mais bon, elle est un peu violente. Mais... Enfin, tu vois, il y a des passages un peu violents, mais bon, ce n'est pas, pas ça le problème. C'est surtout les, les discours sont assez, euh, assez crus.
0: Oui, jeune adulte ou grands-enfants. Voilà. Ok.
1: Mmh.
0: Oh, ouais, c'est chouette. Ouais, franchement, tu...
1: c'est très sympa. Donc... Et. Euh... Okay. Tu l'as mis ouais. dans le neuf,
0: donc c'est que tu l'as. Je l'ai, bien sûr. Ouais. Et tu l'as lu rapide
1: Je, je l'ai lu. Ah, ah, oui. En trois nuits. fait en enfin, trois nuits. Et je le lisais en allant me coucher, et il m'a fallu mm -hmm. trois fois pour le lire. Mais bon, je ne suis pas un exemple. Moi, je m'endors très vite. Ah, ouais. Donc. Euh... <rire> Mais c'était, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que. Moi, dès que je touche l'oreiller, je dors. Donc, je ne suis pas un bon exemple. Mais tu peux. pas, c'est pas une BD. Moi, j'avais peur aussi de ça, de dire je vais prendre une BD que tu lis. En en 5 minutes, et après, tu la mets dans un coin. Là, déjà, euh, je, comme elle est assez longue, euh, tu, tu prends ton temps pour la lire, et puis tu prends le temps pour apprécier aussi les dessins. Et, en, et après, même une fois terminé, c'est un bel objet, presque, j'ai envie de dire. Tu vois, tu le mets dans ta bibliothèque, ça fait bien. Mmh, je l'achète pas mmh. que pour ça, mais, et je ne dis pas que je ne le relirai pas. Et je vais le prêter à ceux qui le veulent, d'ailleurs, si ah ben ça t'intéresse. Ouais. Voilà. Et sinon, si ça vous intéresse, pour le prix, c'est 17,50€ dans toutes les librairies.
0: Ça me paraît correct. Bah ouais, c'est pour une grosse BD, oui, c'est très correct même.
1: C'est le prix, je pense. Donc, mm -hmm. ouais,
0: voilà. Ok, bon bah super. Oli et l'Alien. Oli et l'Alien. Je <rire> sais pas réussi à dire. <rire> Allez, on passe au vieux <rire> Allez, c'est parti. Allez. Papa, tu as connu les dinosaures
1: Donc, pour le vieux, moi je vais vous parler d'un jeu de société. Euh, un jeu de société de notre enfance, que tu dois certainement connaître, qui s'appelle HeroQuest.
0: Mmh... Tu connais pas HeroQuest. Euh, ben non, écoute. Enfin, le, le nom me parle vite fait, mais non, je connais pas.
1: Eh, tu m'envoies étonné. connais ah bah connaissant. Écoute. Geek, que tu tombe. es, tu ne connais pas HeroQuest. Ça me trouve le cul. Ben bah vas-y. Donc, <rire> donc, HeroQuest, c'est un jeu de société à mi-chemin, donc entre le jeu de société et le jeu de rôle. Oui. Euh, c'est pour 2 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, et pour des parties d'environ 1 heure et ça a été édité en France en 1989 par MB en coopération avec Games Workshop okay. donc ça n'existe plus je crois et euh, il, a, donc il est sorti en 89 mais il y a eu une réédition en 94 donc en gros la boîte elle propose aux joueurs de vivre des aventures fantastiques en incarnant un ou plusieurs héros parmi le barbare le nain, l'elfe et l'enchanteur donc c'est dans un monde un peu de fantasy comme ça euh, elle contient 35 figurines en plastique dont les héros bien sûr, les ennemis mais aussi du mobilier, du coffre euh, du trône, des armoires etc et bien entendu les dés hein, comme tout jeu de rôle qui se respecte euh, et il existe aussi des, des extensions qui sont sorties euh, pendant quelques années derrière qui rajoutaient des, des histoires et des figurines donc au niveau des règles c'est du jeu de rôle mais très basique en mm -hmm. fait as juste à mettre du jeu qui va donner des instructions, aller dans, pour faire euh, avancer les, les joueurs, ouvrir des salles, euh, faire, et après combattre les monstres. Enfin c'est assez classique. Mm -hmm. Ce que je peux faire, c'est pour vous remettre un peu pour ceux qui ont connu, c'est si vous proposer euh, une petite page de pub. Allez, allez, on fait comme ça.
0: Hero Press. Déchaîne les forces du mal. Utilise Magie et trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, tu ne seras plus jamais le même. HeroQuest, tu ne seras plus jamais le même.
1: <rire> et ça te parle pas cette pub
0: Non, non, ça sûr, ça me dit rien.
1: D'accord. en fait, parce que si j'en parle aujourd'hui de ce jeu, c'est pas juste, c'est pas un simple jeu de rôle comme tant d'autres et tout c'est un peu une Madeleine de Proust euh, ludique pour les gens de ma génération c'est un peu geek eh tu oui. vois, moi j'ai beaucoup joué à ce jeu quoi. Et, euh, et, et justement là ils parlent de ressortir ils sont en train de ressortir une réédition euh, qui, qui va par le biais du, du financement participatif en fait euh, et c'est pour ça que je, te, je, je me dis c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut avoir quoi et qu'il faut découvrir, justement. Ça permet de rentrer dans le jeu de rôle d'une façon beaucoup plus ludique et beaucoup plus accessible. Donc, oui. Et puis, euh, et, puis, ouais. et puis, en plus, voilà, pour moi, ça fait aussi, pour, les gens, pour pas mal de gens de ma génération, ça fait, ça fait ce petit goût d'avant qui, qui est pas mal. Quoi. Alors, dans un premier temps, là c'est un, un peu chiant parce qu'ils ne sortent qu'aux États-Unis et au Canada. Ouais. Mais euh, je, je suis allé sur pas mal de forums et, et tout le monde... Aimerait que ça sorte en France et ils désespèrent pas et il y a quelqu'un qui va forcément le reprendre parce que ça va cartonner quoi. Oui donc en fait sur la plateforme Asbro euh, Pulse euh, qui est la plateforme participative d'Asbro, là, ils demandaient un million de dollars donc c'est déjà énorme et ils en sont mmh. presque au double là déjà. Ah oui. T'imagines un petit peu voilà donc euh, c'est en France ça, ça passera sans problème. C'est voilà. Ou sinon en attendant pour ceux qui veulent on peut retrouver l'ancienne version euh, sur des sites d'occasion. Tu les trouves à l'entour de 150-200 euros. Encore. Hein. C'est vrai un... ouais, ouais, ça devient un objet de collection. Mais c'était très bien fait. Hein. Vraiment, mais mais hein.
0: comment ça se passait Il y, avait un... Il y avait un bouquin avec un scénario à chaque fois
1: C'est ça. Tu as un bouquin avec euh, plusieurs scénarios et tu as un plateau de jeu. Et, euh, et ensuite, avec tu tes... avais des portes, tu sais, des... plein de... de petites figurines. Quoi. Et toi, tu, faisais... tu lançais les dés, tu faisais avancer ton... ton héros. Et à chaque fois que tu rentrais dans une pièce, par exemple... Là, le maître du jeu disait « "Ben Là, tu rentres dans cette pièce, il y a un coffre, il y, y a deux zombies, ou je sais pas quoi, ce n'est pas des zombies, c'est des orques. Il y a deux orques qui t'attaquent, et etc. etc. » C'est comme ça que ça marche. Tu sais, c'est le plateau il y a plusieurs pièces. quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Donc voilà, c'est donc vrai que c'est sa... lors de sa sortie, je crois qu'il coûtait dans les 300 francs, pour ceux qui ont connu les francs. <rire> ça fait à peu près 50 euros. Et là, maintenant, tu le trouves trois fois plus cher, mais, mais si demain, le jeu ressort euh... en ressort en France, il sera aux alentours des, des 80-100 euros sans problème. C'est des gros jeux, mais très accessibles. Et voilà. Et puis, je, je, je sais, c'est un petit coup de cœur que j'avais quand j'étais plus jeune et je tenais à parler de ce jeu.
0: Mmh, mmh. Bah écoute, je la pub me retient un truc, mais c'est vrai que je suis certain, j'ai jamais joué. Jamais écoute, joué à ça.
1: tu sais, j'ai <rire> pour être honnête, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit. Non, j'ai envoyé un message, j'ai dit « Je crois qu'on avait plein de jeux et tout, qu'est-ce qu a fait ?» Elle m'a dit eh « Ben, elle est chez Tati, je crois, peut-être dans la cave de Tati, doit y rester des trucs. » Je eh ben, dis, dit « Ben, dis-moi quand tu vas, je viens et je regarde si je l'ai. » Et je te le ressors et on se fait une partie.
0: Ah, ben, bah, de toute façon, on aime bien faire les soirées euh, jeux de société. Ah, c'est clair. Euh, docteur Maboul
1: <rire> Ça passe ou ça casse.
0: C'est ça. Bon. Voilà. Du coup, bah écoute, je passe à moi direct pour le vieux et je reste totalement dans le thème. C'est parfait. Alors, alors, je vous assure que on, ne, on, comment dire, on se donne juste le thème vite fait pour être sûr qu'on n'est pas sur la même chose, mais en fait, je suis exactement dans la même idée. <rire> moi, je vais vous parler d'une série audio qui s'appelle mmh. Le Donjon de Nahalbuk. C'est énorme. Et ouais, écoute, comme quoi on est synchro. Alors, le donjon de Nahelbuck, c'est une saga MP3 qui, est créée en, qui a été créée en 2001 par Josh Lang et diffusée donc gratuitement sur Internet. La saga narre les péripéties d'une compagnie d'aventuriers débutants constituée d'un ranger, d'un nain, d'une elfe, d'un voleur, d'une magicienne, d'un ogre, d'un barbare, initialement parti dans un donjon, le donjon de Nahelbuck, afin d'y voler une relique, une des douze statuettes de... Gladulph Alors De quoi Direct Gladulph ouais, Moi je te bien. propose juste d'écouter l'intro juste le tout début mm -hmm. pour vous donner un peu le l'idée de de l'ambiance sonore D'accord
1: Salut Tu viens pour l'aventure Eh ouais Je suis le nain Ça se voit eh. Et ça euh, c'est le donjon Effectivement
0: c'est le donjon de Naëlbeuk.
1: Il a pas l'air terrible.
0: Faut pacifier. Hein, car personne n'en est ressorti. Ah bon Faut dire aussi que personne n'y est entré. Ah Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Bonjour,
1: bonjour Hé, hey, voilà
0: l'elfe
1: Quoi Eh oui, c'est moi. Mais qui est ce petit personnage Je suis un nain, connasse Un nain Et... Mais quelle horreur D'ailleurs... Euh...
0: Bon voilà, ça, ça donne bien le, le ton, Les per... Comment dire Bon, C'est du fantasy, tout le monde n'aime pas. Par contre, l'humour est très bon, les personnages sont très très euh, caricaturaux. Où on a une, une elfe qui est, comment dire, qui est bête comme ses pieds, qui quand elle gagne des niveaux, en fait elle gagne des tours de. de, de elle prend un bonnet. Il <rire> qui qui oui, y a le nain qui est l'éternel râleur, la magicienne qui foire tous ses sorts et tout ça. Et voilà, les, les, les dialogues sont super marrants. Il y a une bonne ambiance sonore. Voilà, ça, ça se regarde avec beaucoup de légèreté. Vous pouvez même l'écouter avec les enfants. Bon, après, il y a beaucoup de gros mots. Mm, ouais. Bon, après, c'est pas grave. Enfin, les grands enfants, on va dire. Mais euh... voilà, donc c'est une saga audio totalement gratuite. Elle est composée de trois saisons, 15 épisodes chacun. Les épisodes durent entre 4 et 10 minutes. Le Donjon de nailbug donc ça date, donc comme je disais, de 2001... Par contre, l'univers s'est beaucoup étendu et euh, depuis quelques années, euh, Donjon Journal Buck maintenant, vous pouvez le trouver en BD, en sachant que la BD grand format, normal, enfin, le, ce que j'appelle la BD française, le, la grande taille, en 1 4.
1: Oui, c'est pas comme des mangas, c'est ça.
0: Oui, voilà, voilà, c'est ça. Euh, actuellement, il y a quand même déjà 25 tomes, euh, la BD. Ah oui. les, premiers tomes, les premiers tomes suivent les trois saisons. Donald Duck, c'est-à-dire que si vous écoutez pas, vous la BD raconte la même histoire avec des dessins, comment dire, même s'ils sont joliment faits, les personnages sont volontairement euh, cartoonesques, on va dire. Mais mm -hmm. c'est quand même, euh, voilà, il y, y a un beau, les, les couleurs sont très belles, etc. Mais voilà, les personnages sont la sorcière est un peu déformée, euh, l'elfe euh, a des proportions étranges, euh, etc. Et donc voilà, donc la BD. Moi, je sais que les jeunes dans mon entourage connaissent pas la saga audio, mais ils connaissent la BD.
1: D'accord. Et c'est euh, ça me fait penser à François Péruse
0: ben, je, moi, je, justement, j'ai fait la recherche parce que c'est la même, c'est la même trame. François Péruse faisait le même, le même les mêmes sketchs avec des déformations de la voix pour faire tous les personnages et tout ça. François Péruse, j'ai regardé les deux minutes du peuple, je pense que tu parles de ça Exactement. les deux minutes du peuple c'était entre 90 et 96 et là Naël Buck s'est sorti en 2001 Le jo John Lang clairement a dit qu'il s'était inspiré de cet humour là mais il a adapté sur euh, un truc qu'il aimait bien c'est à dire les jeux de rôle en créant quelque chose d'assez, euh, une histoire assez euh, marrante et tout ça et c'est vrai que je... aujourd'hui je regardais par exemple sur les ça existe, il y a d'autres sagas audio etc qui sont dans cet esprit là mais Naël Buck garde quelque chose où c'est les premiers en fait pour moi à avoir fait ce, ce jeu de rôle ridicule avec une histoire qui était assez sympathique il y a des comment dire il y a des vannes qui restent très longtemps dans la tête parce que les punchlines le nain là vous entendez déjà dès l'intro en fait il agresse l'elfe mm -hmm. mais en fait il y a des, des, des punchlines assez marrantes je voudrais juste euh, euh, le barbare donc, mmh. il y a dedans. On va dire que le barbare, par exemple, il a qu'un mot en tête. Il, il a qu'une qu seule phrase qui sort quasiment tout le temps, c'est celle-là. Baston <rire> beau, et, et, aussi, voilà, et aussi, une des phrases préférées du nain, c'est celle-là.
1: Dans ta gueule Ok.
0: Avec une petite variante aussi, c'est celle-là.
1: Dans ton cul Oui,
0: <rire> évidemment.
1: C'est la suite logique.
0: Voilà. Donc euh, voilà, il y a des, des échanges sont, sont assez marrants. Euh, le John Lang quand il a fait, comme en fait, bah, il n'avait pas forcément entre deux saisons et tout ça, il a mis du temps parce qu'il a quand même pris du temps pour les écrire. Même si c'est euh, comique, il, il, y a, il y a quand même un bon travail d'écriture derrière. Et qu'on dire, ce, ce mec, c'est un enfin, je sais pas si c'est lui qui est un musicien, mais en gros, il y a des musiciens qui s'appellent le Nahul Band, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Spotify, Deezer et tout ça, et ils ont écrit plein de chansons, mais des chansons parodiques, il y a des chansons, euh, comment dire, des chansons du Seigneur des Anneaux et tout ça, mais dans le donjon de Nahal Buck avec des trucs assez ridicules, il y a des fausses pubs, il y a des sketchs, il y a des jingles, enfin c'est... Oui, il y a carrément
1: euh... un monde autour de ça, quoi. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. J'ai jamais entendu parler.
0: Ouais, ouais, mais par exemple, moi je me rappelle, c'était une geekerie de, de ma jeunesse, mais il, il avait même un, un système qui permettait de modifier. À l'époque, les ordinateurs, on avait des moyens de craquer les thèmes et tout ça. Enfin, encore maintenant, mais euh, et en gros, il y avait possibilité. Il donne des packs. Il y a le pack du barbare et le pack du nain qui permettait de remplacer tous les sons système par des sons de du nain de Nibelung. C'est-à-dire que le, <rire> dans ton cul pouvait être le son d'arrêt d'ordinateur. Ouais, voilà, euh, euh, comme aujourd'hui, tu peux remplacer le,
1: les sonneries de texto. Ouais.
0: Bah, C'est ça, exactement. Et en fait, il y avait moyen de rempla remplacer tout le thème des, des PC. <rire> euh, juste pour finir, euh, le donjon de Naël Buck, euh, maintenant, il existe en jeu vidéo. <rire> et Il est sorti donc, le 17 septembre 2020. Donc euh, fait,
1: euh, autour ah, de ça bah,
0: euh, non, il manque le dessin animé, mais c'était un projet qui était prévu il y a quelques <rire> années, il y a eu des problèmes, du coup ça a été annulé, mais jo John Lang continue à dire qu'il veut le faire, en gros, bah, ça s'est un peu trop emballé sur le dessin animé, et du coup ça c'est pas fait. Euh, le jeu vidéo, vous pouvez le trouver, donc c'est le donjon de Niall Buck. je me rappelle plus c'est quoi, il y a un sous-titre, mais je me rappelle plus tel quel. c'est pas grave, et donc il est disponible sur Steam, l'Epic Game Store, sur Xbox ou sur PS4. Voilà, ah, mais okay. en tout cas... Je reviens juste sur ma reco de base, c'est la série audio, mmh. parce que et, vraiment... Et là, on peut l'écouter où Alors, euh, je vous invite à aller sur le site penofchaos.com, je vous mettrai le lien en description. Euh, sur ce site-là, il, il regroupe tous les liens, parce que de tout, tout, toute façon, au-delà de l'écouter où, c'est que tout simplement, c'est vraiment une série audio gratuite que vous pouvez télécharger.
1: D'accord. Vous tu pouvez télécharger le, le podcast, pack,
0: si, si, tu le trouves, on le trouve, ouais. mais euh, du coup, sur Pen of Chaos, il y a plusieurs liens, il y a plusieurs trucs, On vous l'aurez pas sur Spotify et Deezer, si vous les cherchez, vous aurez juste les Band, c'est-à-dire que vous aurez toutes les chansons liées à, à Buck, mais vous aurez pas les... vous aurez pas l'histoire. Par contre, la série... Sur, euh... Donc, si vous cherchez sur Soundcloud, par exemple, vous avez bien la liste de, de quelques épisodes, parce qu'en plus, comme ça date de 2001, il a quand même modifié, apparemment, il a amélioré le son, il a refait les quelques saisons, avec, d'après ce qui est écrit, quelques même quelques petites euh, dialogues supplémentaires. Mais voilà, je vous conseille, sur le site de Pen of Chaos, vous avez tous les liens qu'il faut, soit pour le télécharger ou pour le regarder. Et euh, vous avez même le lien vers d'autres euh, sagas comme ça, dans assez humoristiques, mais dans des thématiques euh, différentes. Ça peut être l'espace ou des choses comme ça. Donc voilà, mmh, c'était un petit recours. Euh... Le donjon de Buck. Et voilà, au moins si vous voyez vos, les jeunes qui ont la BD ou le jeu vidéo, ben bah vous savez que vous pourrez leur sortir la saga audio de 2001.
1: Ben bah écoute, ça m'a l'air bien sympathique. Mais merci. On passe aux bizarreries.
0: Allez, avec plaisir. Ah oui, c'est insolite, dis donc. Alors moi, écoute bien. Pour l'insolite, je vais parler de quelque chose que je sais que tu ne connais pas du tout. <rire> je plaisante. C'est tout. Est -ce ah ben justement, je vais te parler d'un groupe musical qui s'appelle Little Big.
1: Jamais entendu parler...
0: Jamais, jamais, pourtant jamais je me rappelle de, de, choré de chorégraphie en <rire> diable avec toi garçon. Alors Little Big, c'est un groupe d'électro-rave russe fondé en 2013 à Saint-Pétersbourg, il est composé de quatre membres. Je... Pourquoi je donne les noms Il y a Donc il y a Ilya Sergey Kov, Makarov, Sonia Tayurskaya, Anton bo -Lisov, qui est, euh, qui est surnommé Mr Clown qui est d'ailleurs le personnage servant de mascotte au groupe.
1: Je euh, crois que tu t'es trompé sur le nom de la fille. Ilya
0: Proussikine ou Sonia Tayurskaya.
1: Il n'y a qu'une femme. Donc c'est Sonia.
0: Ben non, c'est Ilia Proussikine.
1: Ben Sonia, c'est un nom de femme.
0: Et Ilia Je sais pas. Oh merde.
1: Ben ils peuvent pas s'appeler Francis et... et Sophie, comme tout le monde.
0: Ben ouais, ben je... rappelle-toi de Marocco sur le métro, je te dis, les prénoms... Ben euh... ils con, ben ouais, ils sont cons, ces russes. C'est perturbant. Ouais, ouais. Ils rien dit, Ben ouais. Ils peuvent pas tous s'appeler... Ouais, ouais. Rien Franchement, dit, si, on se met, si on se met un président... Voilà, si on se met un président euh, carotte et... Ah, je crains des gueux, moi. De... Ben ouais, hein,
1: Macron, pas... ça, ça rime avec ouais. macaron. hein <rire>
0: Ça balance, hein, euh, au euh... Donc, je reprends Marocco. Donc, Little Big, en gros, ils ont sorti... Ils ont, ils ont été, comment dire, reconnus grâce à la, la sortie de leur vidéo qui s'appelle Skibidi, qui est sortie le 6 octobre 2018.
1: Intérieurement, Donc... je suis exalté. Rien <rire> que par le, le fait de prononcer ce, ce mot.
0: Exalté, oh. Alors je vous propose un petit extrait que vous connaissez ou pas, ça fait toujours plaisir.
1: Avec grand plaisir, je l'écoute.
0: Complètement euh, fan. Et oui, voilà, notre petit Skibidi. Donc, euh, pour ceux qui aiment bien Just Dance, euh, Skibidi est présent sur le Just Dance 2020. Je croyais qu'il était plus tôt, mais apparemment, c'est le 2020. Euh,
1: ah, il, faut, il faut dire que la, la Corée, elle est extraordinaire. Voilà,
0: voilà. Je je sais, je sais pas si la chanson est, est si géniale à la base, mais regardez si. le clip. Regardez le clip, je vous en supplie. Mettez pause <rire> pour regarder le clip et vous comprendrez pourquoi je l'ai mis dans l'insolite. Ils sont barrés, les mecs. La Corée, elle est folle. Mais la Corée, elle est... Comment dire Elle est folle, mais elle est facile. Et c'est la, la... Vous vous rappelez de, de psy, des choses comme ça C'est ça, l'esprit. C'est de la Corée un peu débile, mais que tout le monde peut faire. Et vous rigolez trop bien. Moi, je sais que c'est... Maintenant, c'est devenu une incontournable de... des jours de l'an. Hein ah oui, <rire> c'est clair
1: moi bon, bon, Pour être honnête avec toi, bah, on l'a découvert justement sur Just Dance, et ouais. sur lequel on, on s'est endiablé Et euh, mes filles aujourd'hui font, elles sont assez petites, et elles font euh, la Corée sans problème avec moi. Et on ah se ouais, le met bah, souvent. Ouais. C'est un plaisir. Et on marche comme ça dans la maison. Parce qu'il faut voir le clip hein, pour voir comment <rire> oui. c'est possible.
0: <rire> ah bah oui, obligé. Mais voilà.
1: On vous mettra peut-être des petites photos euh, sur les réseaux sociaux, si vous êtes sages. Bon.
0: Pour continuer de vous convaincre d'ailleurs, euh, Skibidi pour l'idée, c'est 310, 310 millions de vues sur YouTube. Ah ouais Donc, ouais, ouais, c'est la petite chanson qui est passée à peu près bien. Euh... Il faut savoir que quand même, ce groupe, il commence à être assez reconnu. Il devait être représenté la Russie à l'Eurovision 2020. <rire> bah, ça aurait été Et... génial. Mais oui, mais carrément. Et en fait, bah, ils, bah, ils étaient dégoûtés parce que le concours a été annulé euh, à cause de la pandémie. Ah, bah oui. Du coup, bah, ils espèrent qu'ils vont être pouvoir quand même présenter en 2021. Et ils ont fait une chanson que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y a le clip euh, officiel. Moi, je voudrais quand même parler d'un autre titre qui est sorti plus récemment, qui s'appelle Tacos. Tu l'as déjà entendu Non, je crois pas. Bon, bah, tu vois, ça change radicalement. Je vous invite à écouter.
1: Les paroles sont très profondes.
0: Bah, c'est ça, voilà, Tacos, Tacos. Burrito, burrito. Euh, voilà, c'est ça. Bah, comme tu disais, toi, avec tes, tes enfants, où euh, vous faisiez du Skibidi, euh, moi, la mienne, me redemande Tacos pour faire pareil la chorégraphie. Il faut dire que le clip, c'est tout comme Skibidi. Le clip de Tacos, c'est une tuerie. Ils sont habillés. Leurs vêtements sont faits en, en couleur de bouffe. C'est-à-dire que la nana a une robe en tacos. Ou mmh. euh, le mec, il a un blouson en tagliatelle ou en, en nouilles chinoises. Enfin, Je vous ah, invite sont... à regarder le cul. Ils, ah, ils sont barrés du... et ils sont Oui, du... mais, mais ça leur va tellement bien. Si demain, ils faisaient un truc. Euh, Skibidi, d'ailleurs, vous avez une version romantique où ils ont fait une sorte de parodie des années mmh. 90 en version love et tout. C'est un, un, un plaisir. Mais, Par contre, attention. Vas-y.
1: Ouais, je, juste, je voulais dire, je recommande absolument tous les clips, même si les chansons ne sont pas toutes super bien et ça peut plaire ou pas, mais ne serait-ce que regarder les clips sur leur chaîne YouTube, c'est un plaisir, c'est drôle. Tout simplement. Alors,
0: justement, je voudrais juste avec un petit dernier extrait sonore, donner quand même la limite de ce groupe pour le plaisir de le regarder en famille. Je vous fais écouter.
1: My
0: Ouais,
1: pour la petite anecdote, ils ont écrit cette chanson après m'avoir rencontré.
0: C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que donc dans cette chanson, il, expl il explique à quel point son membre est énorme. Euh, ce qui m'a fait rire, c'est que dans le clip, la fille qui chante, c'est une personne de petite taille. Donc effectivement, elle, <rire> que ça a l'air énorme. <rire> oui, pour elle, c'est énorme quand elle, quand elle joue avec. Mais voilà. Dans la dans, même chanson dans laquelle il explique que son sexe est tellement gros qu'il dort dans la chambre d'à côté. Donc... <rire> Voilà. Euh, euh, ce clip est très sympathique, mais attention avec les enfants, parce il y a rien... Enfin, si, y a plein de choses obscènes, Il y a beaucoup d'images, de connotations, c'est-à-dire que... Ben, En fait, ça va être une banane avec de la crème qui va couler, ouais. ou une fille qui va avoir un truc gluant plein les doigts. Enfin, comment dire, c'est violemment suggéré, on va dire ça comme ça. <rire> voilà, mais les... Voilà, je vous invite... Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour pour voir de quoi ça parle. Donc voilà, c'était mon petit kiff. C'était le, ouais. les Little Big. Euh, avant tout, c'est Skibidi, ce mais c'était pour vous donner l'idée que le groupe, voilà, ils, ils ont plus que Skibidi qu et, et voilà, ils ont un univers bien à eux et c'est assez kiffant quand ils sortent une nouvelle chanson.
1: Ouais, je suis à 100% d'accord avec Storoco.
0: Ah, je te remercie. Euh, donc, euh, on passe à toi
1: Ouais, bah du coup... Euh... Ouais, bon, passe à moi, mais ouais, j'ai la pression là, tu as monté la barre assez haut quand même, t'es en Ligue des champions de la Rocco là. Donc, euh, écoute, je vais quand même essayer. Justement, restant avec la Ligue des champions, je vais rester dans le sport. Et je vais rester okay. dans le foot. Et pas n'importe okay. quel foot.
0: Ça, ça c'est insolite.
1: Ouais, t'as vu, le foot, voilà, c'est génial. Hein. Allez. Mm -hmm. Donc le foot, euh, c'est 11 mètres contre 11 mecs, ils tape dans un ballon. Voilà, cordialement. Ok,
0: super. Mais en fait, dans ta version, ils peuvent mettre les mains.
1: Dans ma version, ils peuvent être les mains. Tu l'as deviné Je t'écoute. Ils peuvent être les mains, ils peuvent mettre plein d'autres choses. Ça s'appelle le calcio florentin. Calcio Ouh. qui veut dire football en italien.
0: Mmh.
1: Parce que je parle anglais, bien entendu, parce que c'est ma langue natale.
0: Ah, mmh. calcio, c'est pas la pizza quand elle est retournée, là C'est le calzone, calzone,
1: putain, ouais. ça me Attention à ce que les tu calzone, dis. Le calzone,
0: c'est ce que je mets quand j'ai plus de slip. Ma. <rire> <rire> Vas-y, je t'écoute.
1: Mais te moque pas, attention, parce que je suis à moitié américain, à moitié italien. Et à moitié Aye. français. Donc, le calcio florentin.
0: Je cherchais chercher où aller la moitié qui déborde, mais j'ai trop d'idées, <rire>
1: Dans la calçonne. Donc, le calcio florentin, c'est un sport collectif, <rire> d'accord qui, rec... ouais. qui ressemble au football, qui date de la Renaissance. Donc, c'est très, très vieux. Et euh, il a disparu au cours du 18e siècle et euh, il a été relancé donc à Florence bien entendu dans les années euh, 1930 donc en fait c'est inspiré euh, d'un jeu de balancier et de lutte romaine tu vois déjà un ce petit que peu je le que truc c'est pas un euh, des
0: sports les plus dangereux du monde ou un truc comme ça
1: il est considéré comme le sport le plus violent du monde mmh. ouais, tout à fait Enfin, le sport collectif le plus violent du monde
0: il n'y a qu'une bon. règle c'est on parle pas du Fight Club
1: c'est presque ça Mmh. mais, mais euh, ce qui est fou c'est que voilà, ça, date, euh, ça date de la renaissance donc les mecs en fait même aujourd'hui hein, ils jouent, en fait c'est deux équipes qui s'affrontent de 27 joueurs, ils sont en costume médiéval
0: euh, attends, deux de 27
1: ouais, Ouais, il y a beaucoup ouais. ils il commencent je pense à 27 de chaque côté, je sais pas comment ils finissent <rire> oui
0: c'est vrai, d'accord ils ouais, sont ouais. au fur et à mesure ben, en, fait, ouais, ouais.
1: en fait voilà, bon. Bon, pour, pour, pour dire les règles rapidement, euh, le but du jeu c'est marquer des buts comme un match de foot. Euh, ça dure euh, euh, 50 minutes à peu près. Euh, c'est sur un terrain rectangulaire et sablonneux, une jarre d'arène, si tu veux. T'as une ligne blanche juste au milieu qui détermine le milieu du terrain. Mmh. Et après, t'as des cages qui sont passées aux extrémités, qui font toute la largeur du terrain. D'accord. Voilà. Euh, donc, en gros, c'est un mélange de foot, de rugby et de lutte. Donc, les deux équipes s'affrontent. Le but, c'est de mettre donc, le ballon qui est rond hein, comme un ballon de foot dans les filets adverses, mais peu importe la manière dans laquelle la balle atterrit dans les cages. Et presque tous les coups sont permis. Donc, en fait, tu vois les, les seules interdictions que tu vas avoir, c'est les deux contre un. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à un mec à deux. D'accord. Okay. Et les attaques par derrière. Parce que, quand même, il euh, faut un peu on respecter... Est des bonhommes. Voilà, ouais, on je en dire, face. Voilà. Hum. Mais par contre... Donc il y a des arbitres et tout hein, qui gèrent tout ça. Par contre, après, c'est Bagdad, quoi. Si tu prends 50, 54 bourrins, torse-poil, tu les fous dans une arène, tu envoies un ballon au milieu et tu laisses faire. Donc tu vois les mecs sur castanier ils s'en mettent plein la tronche et tout, ils finissent ensemble. Les mecs, ils rentrent pour les soigner, ils ressortent et tout. Et les gars, c'est pas des fifis, quoi. D'ailleurs, tu vois les je, mecs... Euh... Bah,
0: je pense à tous ces joueurs de foot qui euh, finissent par terre dès qu'on euh, qu leur a un peu tapé dans la cheville.
1: Ouais, non, mais ça, voilà, Donc, euh, ça a bien changé le foot, hein. parce que là...
0: Ouais, euh... je, je crois en avoir vu des, un peu des images et tout, et c'est vrai que ça me paraissait pas mal violent quand même. Euh.
1: Ah oui, non, c'est hyper si, violent, en fait. bah, comme on l'a dit au début, hein, c'est considéré comme euh, le sport collectif le plus violent au monde. Mmh. Et en fait, là, ça revient un peu sur le devant de la scène, à Florence, euh, et en fait, chaque année, moi bon, ça dure, euh, c'est pas un championnat qui dure toute l'année, il hein, y a une compète, qui se joue en juin chaque année et c'est les quatre quartiers de de, voilà. de Florence qui se, qui s'affrontent et euh, bon, tu as demi-finale et finale hein. tu que en fait tu fais que deux matchs à la sortie mais bon les mecs ils finissent euh, finissent mal et euh, juste pour euh, pour remporter le, le trophée et, et être euh, pour une année euh, le, le roi du quartier de enfin le roi de, de la le ville le roi ben. de la ville ouais, ouais. ouais. Donc, mais euh... Du coup ça doit être
0: des barbares à Florence parce que si tout... Il y a 27 joueurs donc il faut quand même trouver des, des tanks et les mecs c'est tous des locaux.
1: Ah oui oui oui, ah oui c'est des mecs des quartiers mais là-bas c'est une tradition. Hein. C est... Je pense qu'on n'est pas dans l'esprit parce qu'on ne connaît pas ça mais je pense que tu habites Florence, es... on que ça depuis ton enfance. Hein. Donc toi tu es chaud. Je pense que tu es hyper chaud pour commencer à te, à te taper sur la champion. gueule Je suis un ah, champion. Ouais. Ah ouais mais c'est ça donc et voilà et en fait bon là si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble il euh, y a pas mal de documentaires sur Youtube il y a même ah des là. matchs alors les matchs franchement regardez j'ai essayé d'en regarder un, parce que je honnêtement euh, je fais la roco et je, je suis jamais allé les voir ni en vrai ni un match en entier un match en entier c'est assez long parce qu'il faut pas croire que dès qu'ils euh, sifflent le, le, le coup d'envoi les mecs se sautent sur la gueule et se, ils se déboîtent quoi là c'est euh, ça, ça se cherche un peu ça fait tourner le ballon euh, Tactique 4-4-2 en sapin, en étoile, euh, en
0: diamant. Oui, c'est vrai que le but, c'est pas le combat. Le, le but, c'est quand même de jouer le ballon.
1: Bah... Ben... <rire> en fait, ça se tourne un peu autour. Et puis, dès que ça accélère des canons qui veut essayer de, de rentrer euh, pour aller marquer, là, par contre, ça commence à se castagner. Moi, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, donc c'est... Il faut pas.. Ouais, voilà, c'est assez violent, mais c'est... Je trouve que c'est un sport... Euh... Dire voilà, de tradition, quoi. C'est... <rire> C'est rien que bah, je ça.
0: Crois qu en plus, je qu'en bah, plus, il rentre bien dans la lignée des insolites que je vous avais présenté jusque-là. Hein. donc ouais, euh, ouais, bah, ouais, Il a sa place. Il ouais,
1: j'étais un... un peu ken le, le sport hein, pour les insolites. Hein. Je n'ai pas tout à bah, bah, Celui-là,
0: celui je l'avais pas, et puis il y en a tellement d'autres à dire encore. Euh... <rire> mais euh, là, c'est un plaisir. Et c'est vrai que, ouais, ça ça m... sur le coup, ça m'a pas... pas dit quelque chose, mais après, effectivement, j'ai eu cette image de... de ces sports les plus euh, violents. Euh...
1: Ah ouais, c'est hard.
0: Ben après, s'il a peu, il y a peu de règles en soi, parce que. Euh...
1: Mais je te dis, il y a les seules règles il y a deux interdictions. Oui, donc si je
0: te, euh... te, voilà, je te mets un coup de poing dans la gueule, c'est pas interdit. Ah, pas ce du ce tout, pas
1: dire. du tout, pas du tout. Tu peux mettre mmh. même autre chose dans la gueule.
0: Ah ben après, euh, si ça fait avancer les choses.
1: <rire> écoute, la fin justifie les moyens.
0: <rire> bon écoute, ben merci. Voilà, bon, ouais, grosso... c'est une
1: petite, euh, juste un gros. Grosso modo, tu me
0: dis, donc les... même sur euh, en documentaire, c'est plutôt sur YouTube.
1: Oui, 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 moi j'ai vu ça sur YouTube, le calcio euh, florentin euh, sur YouTube, il euh, y a pas mal de petites, euh, en français en plus.
0: Ça manque ça sur Netflix ou Amazon qui aime bien ces petits documentaires sur des trucs un peu particuliers, de faire euh, un petit documentaire là-dessus. Ben bon, sur là, sur pas, des sports insolites, ça, ça, solide, ça serait sympa, carrément. Ouais, carrément. Hmm. D'abord ils nous laissent faire les recos et puis après ils s'inspirent de nous, on va faire ça.
1: Ouais, je vais les contacter.
0: Ok, bon ben on voilà. passe à la suite, t'as fait le tour
1: euh, oui, oui, il n'y a pas, pas grand-chose à dire, à part, à part ce aller manche. voir et se filer. Allez voir ce filet, il n'y a rien à dire.
0: <rire> ok. Merci. Allez, on passe à l'empreinte. Allez. C'est les roco empruntés.
1: Alors qu'est-ce qu'on m'a conseillé ces derniers jours On m'a conseillé un spectacle. Ou plus précisément, un trio de comiques qui s'appelle les Dégâts. Je ne connais pas. J'ai jamais entendu parler. C'est assez normal, en fait, ils ne sont pas très connus. Donc c'est un trio comique qui, qui est composé de trois amis je vais donner les noms on ne sait jamais c'est Steven Payot, Laurent Usan et Hugo Strebel Sté qui en fait, se connaissent depuis plus de 12 ans c'est vraiment ouais. des potes quoi. et ils ont un spectacle qui tourne depuis plusieurs années qui s'appelle Culture et Confiture et qui parodie la télé okay. euh, bon, en fait ils ont gagné de nombreux prix comme par exemple le, le grand prix le, le grand concours national des talents en 2017 par exemple Mais il y en a, ils en ont eu de nombreux prix comme ça et en fait, sur scène, ils sont hyper dynamiques, très drôles, et leur spectacle est super bien rodé, d'après ce qu'on m'a dit. Ils ne se ménagent pas, et ils sont bons dans tous les domaines, que ce soit de la danse, du mime, même du chant. Ils rappent aussi, également. Et là où c'est un peu différent, c'est qu'on est dans du stand-up. On n'est plus, pardon, on n'est pas dans du stand-up qu'on voit partout aujourd'hui. On retrouve un peu l'esprit des inconnus, tu sais, avec des sketchs qui t'amènent dans un autre ah, univers. ouais. Euh, donc ouais, comme c'est un univers qui tourne autour de la télé, c'est des univers qui tournent autour de la télé, en fait, euh, ce qui est un peu gênant, de ce qu'il m'a dit, c'est euh, qu'il y a pas mal de rêves qu'il faut connaître pour apprécier pleinement le spectacle.
0: Ah, oui.
1: Voilà, donc il faut regarder la télé, quoi, en gros. Après, ils vont pas parodier des trucs euh, inconnus, tu vois, mais il mais, euh, y a qui veut gagner des millions, je pense, euh, des Koh -Lanta, des trucs comme ça. Et... Euh, ah.
0: Ouais. Après, je t'avoue que quand tu sur des parodies, moi je vois par exemple quand on fait des quiz ou des choses comme ça, je regarde peu la télé. Je, comment dire, je regarde beaucoup l'écran, mm -hmm. on regarde beaucoup Netflix, Amazon, des choses comme ça, mais je regarde peu la télé. C'est vrai qu'en fait dès que ça commence à, à parodier un peu ou faire des, parler des pubs, des choses comme ça, même les émissions. Ça, je connais les grands classiques, mais euh, le nom des émissions qui passent actuellement sur NRJ12, j'en sais rien du tout. Je dois regarder une ou deux émissions maximum à la télé. Donc, c'est vrai qu'en fait, des fois, je, suis, je me sens un peu largué sur ce genre d'humour. Après, j'ose à penser qu'ils prennent des, des classiques. C'est ça, c'est
1: ce que j'allais te dire, parce que moi, je suis un peu comme toi, je ne regarde pas trop, mais de, de ce que m'en a parlé mon pote, il me dit euh, bah, c'est que voilà Koh lanta même si tu l'as pas vu, tu connais. qui euh, Qu'il ouais. veut gagner des millions, tu connais. Euh, voilà, tous ces trucs. Euh, je...
0: Mais il, il a senti qu'il y avait des rêves qu'il n'avait pas.
1: Ouais, c'est ça. Ou qu'il n'a euh... pas, ou qu'il il dit souvent aussi qu'il a du mal à le capter au début et il le capte à la fin parce que justement s'il n'a pas vu tant qu'il n'y a pas la grosse rêve qui te fait comprendre tu, tu comprends pas trop où elle en venir mais bon ah, c'est pas, pas gênant hein. c'est pas gênant il dit c'est quand même assez drôle et, euh, et en fait il joue beaucoup avec le public et, euh, et lui il m'a dit il faut vraiment aller les voir sur scène plutôt que de le regarder à la télé ou sur YouTube ou quoi, parce que tu vas trouver des trucs, des infos, euh, enfin des, des parodies sur YouTube que, de leur spectacle. Mais euh, c'est vraiment sur scène qu'ils donnent toute leur, euh, leur puissance. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'ils ne sont pas aussi connus et qu'ils sont aussi sous-cotés, d'après ce qu'il me dit. D'ailleurs, mon pote qui m'a conseillé ce spectacle, il m'a dit d'éviter le premier rang, parce que si tu ne veux pas risquer de choper le Covid... Euh, <rire> parce que tu te reçois de la sueur des postillons et tout Voilà. voilà. Alors, sont les mecs qui se donnent à fond il m'a dit vraiment ils sont à 100% quoi. Là, ah, et, ouais. et il a bien aimé parce que du coup il, aussi, euh, il a bu un coup avec eux après le show pas, pas qu'il les, ah ouais. hein, qu les connaît c'est juste qu'ils sont hyper accessibles quoi. et ils sont très sympas voilà donc ils sont pas très connus mais ils du sont...
0: coup justement j'allais te dire on les retrouve où
1: bah, tu les retrouves alors justement euh, tu les retrouves sur scène, ils sont encore en tournée avec leur spectacle là donc avec le Covid bon, c'est un peu plus compliqué mais ils font des petites salles et ça marche bien euh, et ils ont un nouveau spectacle qui est prévu pour la fin d'année et ils repassent à, nous on est, de... donc, on est du sud-est, hein. donc ils repassent à Marseille et moi je suis bien chaud pour aller les voir euh... ouais, carrément donc si, es... si tu veux m'accompagner c'est avec voilà. plaisir parce qu'ils m'avaient bien mis l'eau à la bouche
0: bah écoute on évite le premier rang et tout va bien
1: voilà, on parte des masques donc voilà, je, les dégâts, alors ça s'écrit euh, pas comme les dégâts, euh, les catastrophes, ça s'écrit D-E-S-G-A-R-S, tout attaché, d dégâts.
0: Les dégâts. Ouais, mais c'est attaché. Il y a des gars. Voilà, okay. dégâts.
1: Voilà, c'est ça. gars.
0: ça marche. Ben on passe à moi, direct, Allez, je te coupe. Euh, moi, je voudrais parler d'un jeu de société que, auquel j'ai jamais joué, qui s'appelle Chakra. Heureusement que tu n'as jamais joué. <rire> Ben ouais, et comme c'est de l'emprunter, ben je sais pas de quoi je parle. Donc voilà, allez Chakra, à merci. Dans 15 jours. Donc Chakra, euh, c'est un jeu de société, euh, un jeu de placement tactique de 2 à 4 joueurs qui peut se jouer dès 8 ans. Et qui est édité par Balm. Euh, le jeu euh, est illustré pardon, par Claire Conan, c'est important. Le jeu est très joli. Euh, dire, Chakra, on est dans une... Ce qui, comment dire, ce qui est vendu, c'est la plénitude et tout ça. Dans Chakra, le but est d'atteindre le plus haut niveau de plénitude en amenant trois énergies sur les chakras correspondants. Ça semble le truc sectaire. Le, le, le oui. jeu est constitué donc de quatre plateaux individuels. Mmh. Il y a un plateau central et vous avez différents jetons. Les jetons plénitude, les jetons inspiration, des cristaux de couleur, Donc, c'est des jolis petits cristaux. Il y a huit couleurs différentes. Des jetons de méditation et un pion lotus. Euh, le but du jeu, comment vous le faire court C'est très compliqué. En gros, dans chaque joueur, il y a un plateau central dans lequel on va mettre des cristaux. Euh, chaque joueur va avoir son plateau à lui. Et sur ce plateau, vous allez avoir cette euh, sphère avec une couleur différente qui correspond à chacun de vos chakras. D'accord. Dans le plateau central et dans un petit sac, donc il y aura des jetons. Mm -hmm. En gros, vous allez prendre des jetons et vous allez les poser un endroit de votre plateau et vous avez la possibilité de faire des actions qui consistent à monter un jeton, baisser, euh, pardon, monter un cristal, baisser un cristal, monter de deux, baisser de deux. Enfin, après, voilà, le jeu, c'est plus facile pour vous à expliquer. Les règles, en soi, c'est en 5 minutes. Là, c'est vraiment parce que c'est en audio, c'est très compliqué. Mais pour gagner, pour, non, pour que le jeu se termine, il faut qu'un des joueurs ait réussi à mettre... Euh, donc, c'est chacun son tour. Et il faut qu'un des joueurs ait réussi à remplir 5 de ces 7 couleurs le, les, sur son plateau. En sachant que dans chacune des couleurs, vous avez 3 cases pour mettre les cristaux.
1: Mmh. Donc,
0: en gros, ça va être le but... Je re... Même moi, je comprends pas ce que je raconte. <rire> le but, le but, c'est que quand vous allez poser vos cristaux, vous allez pouvoir les déplacer petit à petit et c'est d'arriver à constituer ça. Une fois que l'un des joueurs a fait les cinq, a rempli ses 5 euh, de ses chakras avec les bonnes couleurs, le jeu se termine et là, il y a un compte de points qui est fait en fonction de, de règles un peu particulières. Et donc, du coup, le, le joueur qui, en gros, qui finit le jeu n'est pas forcément le joueur qui gagnera le jeu. D'accord. Donc, du coup, ça peut aller assez vite. C'est tactique, mais c'est pas non plus, comment dire, la prise en main. De ce que j'ai lu, une partie, donc, une partie durerait entre 20 et 30 minutes, et en 5 minutes, le jeu expliqué. C'est-à-dire que là, moi, le temps que je vous explique, là, ça fait longtemps que vous aurez déjà commencé à jouer. <rire> <rire> le problème c'est que c'est très visuel parce que là tous les jetons différents etc., ont chacun une fonction particulière et euh, c'est un jeu très visuel les, les plateaux c'est vraiment euh, dire, le, le chakra vous, vous imaginez ces images un peu euh, très, avec des couleurs très pastelles etc il est vraiment bien illustré le jeu, moi il y a un petit bonus pour euh, nous les minorités c'est à dire euh, ouais, je fais partie d'une minorité non visible je suis gaucher <rire> et euh, <rire> Et le jeu a été pensé pour le plateau, parce qu'il y a une particularité avec des jetons, le plateau on peut le mettre à l'endroit ou à l'envers pour pouvoir jouer quand on est gaucher, pour jouer aussi à l'aise. Ouais, Moi ça. on me l'a recommandé parce que c'est un jeu qui a l'air assez simple, qui a l'air assez joli, mais en fait c'est un jeu tu peux y prendre apparemment beaucoup de plaisir, et, de... et c'est une nouveauté de cette année, et apparemment voilà. Y... D'accord il plaît bien, donc voilà, c'est donc voilà, un tactique de placement, mais ça a l'air sympathique, donc on est loin des jeux d'ambiance qu'on qu sait vous vendre d'habitude, mais justement, celui-là, il casse un peu le truc, il n'est pas totalement innovant, mais voilà, il a sa mécanique bien à lui, et il est sympa, parce qu'on peut facilement apprendre à y jouer, et il a aussi une autre faculté, c'est comme c'est un jeu tactique, après, en y jouant bien, on peut apprendre à vraiment améliorer, euh, s'améliorer.
1: D'accord, et au niveau du prix
0: Entre 22 et 24 euros, je l'ai trouvé sur euh, Amazon, Philibert, le, les grands classiques. Ce jeu, il, moi je ne connaissais pas l'édition Balm, je ne sais pas si toi tu connais. Pas du tout pourtant, le... je ne connais pas la société. Mais... Ben bah ouais. Mais euh, voilà, mais en tout cas, euh, je, on le trouve très facilement, en même temps c'est un des jeux de, qui était euh, présenté cette année, donc euh, voilà. Okay, mais euh, de si de vous façon, voulez un euh... peu plus d'infos, les explications, parce qu'il y a un mec qui explique beaucoup mieux que moi, vous pouvez le trouver sur le, sur le site tricktrack.net, qui, bon des... eh ouais, qui est un site. Très bon site. Je, je sais pas, je pense que c'est le premier site de, des jeux de société en France, on va dire ça comme ça.
1: Oui, francophone, ouais. je ne suis pas sûr que ce soit français, euh, mais hein, je ne sais pas s'ils ne sont pas belges. Mais en tout cas, c'est sûr que. Mm.
0: Ouais, euh, voilà Trick Track est très bien là dessus ouais, et en fait vous avez, donc vous avez des articles des nouveautés et il euh, y a une très bonne fiche sur le jeu Chakra avec des explications de, des règles du jeu et je vous assure que si je l'avais lu ça aurait été beaucoup moins long que ce que je vous ai présenté, <rire> présenté là même <rire> voilà pour moi
1: <rire> écoute moi les jeux de société c'est que, quoi que tu... moi ça me plaît en plus je ne connaissais Mais, pas donc euh, j'y vais y aller de ce pas euh, jeter un oeil. Merci.
0: donc voilà euh, on fait un récap, peut-être Non.
1: Avant, j'ai quelque chose à dire. J'ai un coup de gueule à passer. Est-ce que je peux Allez,
0: vas-y. Tu veux faire une non-reco Exactement. Je vais faire une non-reco. Allez, reco. je t'en prie.
1: Voilà. Parce que je suis en colère. Parce que je suis allé, je suis allé voir... Oui, c'est bien, c'est français. Je suis, je, suis allé voir. je suis allé voir un film voilà. qu'on qu qu entend beaucoup parler, qui est sur Netflix, qui s'appelle Enola Holmes.
0: Euh, non, non, si, tu ne si, pas si, me laisser si. regarder avant de me dire que c'est de la merde.
1: Non, justement, je vais bon, te déjà, sauver.
0: Déjà, casting de fou.
1: Casting de fou, ça c'est clair. Millie Bobby Brown. On the Stranger, best... things, Stranger things. Henry, Henry
0: Cavill. Euh, Superman ou The Witcher.
1: Parfait. Elena Bowman Carter.
0: Ah 50 nuances degrés.
1: Pas du tout. <rire> ben, je crois pas. C'est <rire> là. La... C'est la reine de cœur dans l'histoire au pied des merveilles de Tim Burton. Ah,
0: l'ex de Tim Burton.
1: Exactement. Donc c'est vrai que c'est du beau monde. Et c'est voilà, beau casting. Par contre, le réalisateur c'est Harry euh, Bradbeer. Ouais. Euh, il a rien fait et il aurait dû euh, ne rien faire d'autre. Oh non, non j'exagère un peu, mais en fait je suis un peu en colère parce que j'attendais beaucoup de ce film et j'étais très déçu parce que donc j'adore les énigmes aussi et tout ça. Donc Sherlock Holmes, excellent. D'ailleurs la série Sherlock. Euh, avec Bénédicte, Bington, alors, from euh...
0: Alors, je me permets. Ah, euh, permets donc Dis-moi si, euh, dis si j'ai raison. Donc, le pitch, je dirais que c'est en gros la petite sœur de Sherlock Holmes qui, en fait, va se trouver dans une enquête de fou. Mmh.
1: Alors, tu as la moitié qui est bon. C'est la, ouais, la petite soeur de Sherlock Holmes et de Mycroft aussi. Enfin, forcément, c'est des frères. Et euh, là où tu te trompes, c'est que ce n'est pas une, <rire> une enquête de fou. C'est juste que sa mère, elle s'est barrée. Et euh, du jour au lendemain, elle disparaît, quoi, et en fait, elle se met à, la, à sa recherche. Bah, elle habite pour seule. Pour une
0: enquête de fond.
1: Ouais, pour une enquête. Euh, okay. <rire> donc, en fait, comme elle Mais habite seule qui va avec pas, elle. Alors,
0: le pitch est alors, bon, le pour... casting est bon. Ouais,
1: pour l'instant, ça va. Donc, euh, et Nola, elle va donc utiliser ses talents de détective, hein, comme c'est son frère, afin de retrouver son moment, et bien sûr, euh, en plus, déjouer une dangereuse conspiration. Alors,
0: par le, le petite sœur de Moriarty.
1: Ouais. Ouais, fait. Ouais, mais tu rigoles, mais c'est presque ça, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement. Ah, en fait, non, c'est pas ça du tout. Mais <rire> en fait, quand on parle de talent, tu vois, de... on est loin de son frère, quoi. Parce que ouais. les énigmes qu'elle résout, euh, c'est plus proche d'un et mystère qu'autre chose.
0: Dodo <rire> -do -do dora. Ah
1: ouais, mais c'est ça. Mais c'est horrible. Alors, je vais pas spoiler, hein, mais, mais si... il faut peut-être, euh, voilà, vous allez chacun, va se faire son idée. Mais moi, hein, j'ai pas aimé du tout. Et quant au complot, en plus là, on parle d'un complot dangereux, conspiration et tout. Euh, c'est pas foufou. Ça tourne beaucoup autour euh, de la place de la place des femmes dans la société anglaise à la fin du e siècle. Donc, euh, c'est très bien, c'est très positif hein, de parler des femmes, surtout en ce moment. C'est tu sens bien que enfin, ils s'appuient sur ça, quoi. C'est vraiment leur truc central, la femme. Mmh. Mais comme c'est des Américains, et que je suis raciste, et que c'est des gros bourrins, mais ben en fait, c'est tellement lourd que ça en devient, euh, euh, ça, ça casse, si tu veux, le, le message. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement. C est, c est, on te martèle tellement le truc, et c'est tellement mal fait, qu'en fait, le message, il passe pas. Enfin, du moins, pour moi, c'est pas passé, du coup. Euh, ça, c'est un point voilà, que assez négatif, que j'ai pas du tout aimé. Donc, les enquêtes pas top, euh, ce message qui est, euh, qui est martelé tout le long euh, de façon très mal faite. Et euh, aussi un autre point qui m'énerve aussi, euh, au plus haut point, c'est que Sherlock Holmes, eh ben, il est beaucoup trop sociable dans ce film. Ah. Et c'est sociopathe, euh, Sherlock Holmes.
0: Ah bah oui, les génies sont
1: souvent. Ben, D'où il est sympathique. Et, et là, dans ce film, en plus, bon, déjà, il est beau gosse parce que c'est l'autre, là. C'est Superman, mais en plus, il est sympa. Et en fait, bon en fait euh, vous l'aurez compris, quoi gros le film, il est trop lisse, il est trop prévisible. Et euh, moi, qui suis un amateur d'énigmes et de Sherlock Holmes, ben, ça m'a vachement déçu. Voilà. Mmh. Ah, après, je vais quand même dire, il y a des, quand même des points positifs aussi. Il ne faut pas tout jeter. Euh, il y a les acteurs qui, qui sont excellents. Ça, on ne peut pas l'enlever. J'aime bien la prestation de Millie Bobby Brown qui... Euh, qui amène beaucoup de fraîcheur et puis qui joue, euh, tu sais, à... c'est un peu, c'est fait une filmée, tu sais, où elle, des fois, elle parle à la caméra. Et... Ah, c'est chouette. Et voilà, ça. et en fait, franchement, ça, c'est pas mal. Euh, mais pour le reste, euh, après, euh, passez votre chemin, quoi. Ouais.
0: C'est dommage, c'était un film qui, le, qui lui aurait... Je sais pas si elle a fait autre chose, en fait, de après ou avant, Stranger Things et tout ça, mm -hmm. mais là, en fait, voilà, c'était présenté, mm -hmm. la personnage principale, sans censé vendre le truc, maintenant, si le film a fait un bide, ça aidera pas trop, trop, hein
1: il est j'ai regardé il est pas mal noté sur euh, sur Allociné. je crois qu'il a 3,6 mais après donc moi je moi je donne mon avis hein, bien sûr je... oui,
0: oui mais j'avais vu quand même des petites critiques mais... du genre euh, enola Holmes ça n'est pas la hauteur de son frère quoi
1: ouais ah, carrément bah, pas c'était
0: bon. une critique humoristique pour euh, critiquer le film
1: ouais mais mais voilà c'est c'est juste en fait c'est peut-être aussi une déception plus euh, tu sais quand tu attends quelque chose et que ça...
0: ouais je vois voilà
1: donc, voilà, oh, bon, quoi, par contre, vais... si vous voulez voir quelque chose, vous allez voir la saison 2 de The Boys, que j'ai déjà recommandée. Elle est énorme, comme habite.
0: Ok. <rire> mais... Bon, sur ce, je... <rire> on vous laisse. Euh... Petit récap euh, Un petit récap, on vous laisse un petit récap. C'est ce que je voulais dire ah, exactement. Donc je commence. Euh, pour le neuf, je proposais le super documentaire « Evil Genius » ou « Les génies du mal » sur Netflix pour voir un livreur de pizza avec une bombe autour du cou. Dans le vieux, je parlais de la série saga MP3 « Le donjon de Buck que vous pouvez trouver sur le signe « Pen of Chaos ». Pour l'insolite, le super groupe « Little Big » que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de diffusion ou surtout aller voir les clips sur euh, YouTube et pour l'emprunter, le jeu de société Chakra, que vous pouvez trouver sur tous vos beau, beau, bons revendeurs de jeux de société.
1: Super Et pour ma part, donc, Oli euh, l'Alien, la BD de Florent Bernard pour le 9, HeroQuest, le mi-jeu de société, mi-jeu de rôle pour l'ancien, pour l'insolite, le football des barbares italiens, le calcio florentin, l'emprunter, les dégâts, le trio comique qui parodie la télé, et enfin, n'allez surtout pas voir Elona Holmes sur
0: Netflix. Bon ben voilà, donc on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Euh, alors attention, avec l'approché de la fête d'Halloween, nous allons mmh, vous concocter mmh. des sujets à thème. Ouais, le cul. Voilà. Halloween, le cul. C'est ça. Donc, euh, <rire> à dans 15 jours et prenez soin de vous.
1: Et merci à tous. Euh, merci. Je tiens aussi à remercier Nico pour sa reco qui m'a bien aidé. Et euh, bien sûr, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
0: Ou sur mon cul. Allez, ciao bon, si,
1: si. si vous voulez. <rire> Allez, bisous, bisous
0: Bon, ok, il n'y avait pas d'ascense, hein <rire> Mais c'était un super épisode.
1: Ah Dans ton cul